0: Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Ya tidak terasa Bapak Ibu Kalau saya melihat ya Sudah kehadiran kita sudah Sudah mendekati normal Baik yang di bawah Tepuk yang di barkon nah, saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bahwa inilah yang Tuhan kendaki Untuk kita boleh bersama-sama Menikmati anugerah Tuhan Hari ini Bapak Ibu Ya 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Hari ini juga hari Pentakosta, hari ke-50 semenjak kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya bahwa hari ini hari lahirnya gereja, gereja yang sangat sempurna, yang sangat lengkap. Nah, karena itu Bapak Ibu ya, mari tidak salah seorang saya katakan selamat ulang tahun buat gereja kita secara seluruh ya yang ada di dunia ini. Tuhan berkati kita semua. Mari. Katakan sebelah kiri kanannya sama ulang tahun gereja. bilang. Ya, seringkali Bapak Ibu ya ulang tahun kita pribadi, ulang tahun pernikahan, ulang tahun gereja kita sendiri, ulang tahun negeri kita, juga ulang tahun gereja. Nah, kita akan melihat bagaimana Bapak Ibu, bahwa gereja itu bukan hanya gedung, tetapi gereja itu adalah kita sendiri. Nah, hari ini, Bukan secara kebetulan juga bersama dengan ya anak-anak kita yang sudah bertumbuh ya jelas sekali pertumbuhannya ya kalau kita melihat betul-betul sehat ya masuk anak saya juga bapak ibu bukan hanya secara jasmani tapi secara rohani mereka bertumbuh dalam kasih Anugerah Tuhan hari ini juga mereka akan ya disidi juga satu hal yang sangat istimewa sekali buat kita semua buat gereja kita artinya bahwa Mereka dari jemaat persiapan menjadi jemaat penuh. Jadi disitu dalam aturan gereja metodis selama ini mereka jemaat persiapan ketika mereka disidi mereka menjadi jemaat penuh. Nah artinya juga bahwa mereka waktu anak-anak mereka diserahkan oleh orang tua untuk dibaptis. Nah sekarang mereka menyatakan iman mereka dan kita percaya ini adalah kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan membahas dengan satu tema yaitu Roh Kudus dan orang percaya. Roh Kudus dan orang percaya. Ini adalah hari Pentakosta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada minggu-minggu ya akhir ini secara khusus di akhir bulan Mei. Saya Bapak Ibu secara jujur turut mengalami kedukaan. Minggu lalu waktu saya khotbah di Majah Methodist Community yang ada di Majah, saya angkat bagaimana seorang pejabat gubernur Jawa Barat ya, kehilangan putra sulungnya. Bapak Ibu, memang kita tidak ada hubungan. Saya bisa merasakan bagaimana seorang bapak mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan ketika anak laki-laki dan perempuan bersama ibunya ingin mencari tempat studi untuk melanjutkan S2. Lalu di tengah-tengah selang waktu untuk mencari sekolah tersebut, mereka ikuti rekreasi yaitu di sungai Are di Swiss. Bapak Ibu itu memang tempat wisata. Saya disini ada yang hadir dari Swiss. Ya mungkin pernah nyemprung sana, saya belum pernah di sana. Tapi saya bisa bayangkan Bapak Ibu, ya Ariel itu adalah seorang yang punya sertifikat diving. Juga dia sudah memprediksi bagaimana ya arus itu. Ketika dia dengan adiknya, dengan temannya sudah masuk ke sungai, ya ikut aliran dan akan naik. Dia membantu adiknya, dia membantu temannya, dan ketika dia mau naik, sempat dia dibantu oleh ya teman dan adiknya. karena deras sekali arusnya dia terlepas. Lalu Bapak Ibu hanyut dan dia sempat berteriak help. Dan memang sulit sangat deras sekali aliran sungai itu dan akhirnya Bapak Ibu tidak dapat ditemukan. Napa bayangkan. Ya seorang bapak. Saya punya putra Bapak Ibu, saya punya putri. Pergi Bapak Ibu ya. Pulang. Jasad tidak tahu, kehilangan bukan sementara. Dan itu akan membekas terus dalam kehidupannya. Pasti akan banyak statement, seandainya, seandainya, atau begini, atau begini, seandainya kan. Kalau mungkin datang tiba-tiba tawaran ya. Engkau pilih jabatanmu, engkau pilih semua milikmu, dengan anakmu, mau engkau ditukar, saya yakin dia pasti mau. Nah Bapak-Ibu yang kasih Tuhan, situ menjadi titik perbendungan saya. Tanpa kita sadari, seringkali kita menganggap hidup ini secara normal. Betul Bapak-Ibu. bapak bisa datang ke gereja, nanti pulang mungkin bisa berpikir, makan di mana ya setelah ini, lalu akan pulang ke rumah, mungkin ah saya pengen dengar lagi, puji-pujian dan sebagainya. Lalu besok kerja dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu, seperti lewat. Secara rutin. Tapi bisa jadi Bapak Ibu tanpa kita tahu satu titik ternyata hidup kita itu harus berakhir. Atau keluarga kita. Nah, saya meneruskan. Satu lagi Bapak Ibu. Ya, memang Bapak Ibu firman Tuhan katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Satu minggu full Bapak Ibu saya ingin ikuti. Ibadah penghiburan seorang ya hamba Tuhan yang sempat menjadi dosen saya waktu di Sede Bandung. Dan juga menjadi dosennya epanjelis Arum. Yaitu pendeta dokter Daniel Lukas Lukito. Masa-masa pandemi Bapak Ibu setiap tiga minggu dia keluarkan artikel-artikel yang sangat-sangat relevan. Itu di akhir hidupnya. Terakhir tentang metaverse dia sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu. Dia menjabat rektor saat. Dan saat ini dia menjabat di akhir hidupnya sebagai ketua yayasan. Dan pada masa-masa dia menjabat itu, Bapak Ibu, disitulah naik terus, diberkati Tuhan, dipakai istilah saat memberkati gereja, bukan hanya Indonesia, se Asia mungkin sampai keluar negeri. Seorang hamba Tuhan meninggalkan tiga orang anak. Satu orang istri. Dan ketika bersaksi dari teman-teman sahabat semua anak-anak Bapak Ibu. Sangat memberkati sekali. Dan buat saya secara pribadi Bapak Ibu. Saya pun dibentuk. Saya pun dibentuk oleh seorang hamba Tuhan. Karena itu Bapak Ibu ngasih Tuhan. Ya dalam usia yang cukup mudah. Memang 62 tahun. Sangat memberkati sekali. Memang ada yang disampaikan, ada yang berkata demikian. Disastikan oleh anaknya. Ya, ya, kasian ya. Artinya sayang sekali. Papi dalam usia masih muda harus mengakhiri hidupnya. Ada banyak orang yang tidak banyak karyanya. Bahkan mungkin jadi beban kehidupan. Kok? Bukan nggak mati-mati, kok masih hidup? Begitu kan pertanyaan kita. Apa ada satu jawaban yang, yang dia yakini dengan iman? Dia kata demikian. Anaknya katakan. Saya percaya katanya Tuhan melihat papi. Sudah banyak yang dikerjakan papi. Sudah banyak pergumulan. Dan semua menjadi berkat. Tetapi belum sempurna semuanya itu. Dan Tuhan ingin. Tuhan ingin segera memanggil hambanya yang Setia dan rendah hati menikmati kesempurnaan yang benar-benar sempurna di dalam Tuhan. Nah karena itu bapak Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keutungan. Bapak-Ibu pemahaman seperti ini tidak gampang bagi semua orang untuk pegang hal begitu. Ada orang bilang bahwa kematian itu adalah akhir segala-galanya. Kasian ya di bangga Tuhan. Bapak-Ibu yang kasih Tuhan kita harus melihat dengan Tuhan. Bahwa setiap kita akan berakhir hidup kita akan kembali kepada Tuhan dan akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Nah saya mengawali Bapak-Ibu dengan khotbah ini supaya Bapak-Ibu kita menyadari bahwa apa? Bahwa pentingnya kita di dalam Tuhan selalu penting. Di dalam Tuhan selalu kita akan bahas hari ini Bapak Ibu. Mengapa kita harus selalu di dalam Tuhan dan bagaimana sih dalam Tuhan itu? Kita kan tidak sempurna, begitu kan? Yang seringkali kita yakini. Nah, hari ini Bapak mari kita melihat ya, satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14. Mari kita baca Bapak Ibu yang melihat Alkitab atau di gadgetnya boleh melihat atau yang di rumah bisa melihat di layarnya atau mungkin lihat-lihat di di apa di gambar depan kita yang ada yang ada di gereja efesus 1 ayat 13 demikian firman Tuhan di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. sampai di sini bacaan firman Tuhan, berbahagia kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita. nah bagian ini bapak ibu bagian Efesus ini ya atau didekatnya surat Efesus ini bapak ibu ini surat yang sangat terkenal namanya surat kaya dalam Kristus artinya bahwa di dalam Efesus ini dalam surat Efesus ini ada banyak kekayaan-kekayaan yang terkandung di dalam Kristus Paulus menulis surat Efesus ini ketika dia berada dalam penjara sampai titik itu Bapak Ibu sampai titik itu ya, secara manusia tidak mungkin orang yang dalam keadaan stres dalam penjara saya katakan orang yang dalam keadaan down tertekan kesepian bisa mengerti kendak Tuhan dan bisa menulis surat Dan akhirnya surat itu kekal Sampai saat ini Bahkan nanti kita mati pun Surat ini masih ada Nah itulah kekayaan Kristus Bapak Ibu Kalau hidup kita Mengejar sesuatu hal yang Bernilai kekal Maka itu tidak bergantung di hidup kita Kita mati Nilai kekal yang kita lakukan itu tetap hidup Nah Efesus Bapak Ibu Ingin menjelaskan bahwa ya, pada ayat yang ketiga sampai empat belas ini satu perikop. Jadi kalau kita baca tadi ayat 13 dan 14. Nah sebenarnya prikopnya itu dari pasal 1 ayat 3 sampai 14. Di situ Bapak-Ibu saya melihat ada 10 kali ditulis di dalam Yesus, di dalam dia. Ada lagi tambahan 2, di dalam sorga, di dalam kasih. Tapi yang pasti ada 10 kali Di dalam Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya adalah. Penting sekali kita hidup itu selalu di dalam Yesus. Dalam Yesus. Apa sih dalam Yesus itu? Bagaimana caranya? Nah sederhana ini sederhana Bapak Ibu. ya Begini sederhananya. Bapak Ibu. ya Kita semua juga sudah tahu. yang namanya eh, program aplikasi daripada Google Maps atau Waze, ya. Lalu kalau kita, saya bersyukur waktu saya ditempatkan di Jakarta 2015, ya ini sudah ada program ini. Jadi saya tinggal ketik aja alamat, cek, loh, sed, saya tidak tahu ya di mana lokasinya. ya karena Jakarta kan luas Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Selatan Jakarta Timur ya pokoknya saya ketik ujung kayak manapun saya ingat waktu itu pertama kali saya cari itu rumahnya Pak Daniel ya ujung sama Cikupa ya itu dari jalan biasa masuk jalan tol ya masuk lagi jalan biasa masuk lagi jalan kecil pokoknya benar-benar ya semua jalan dilalui ketemu Ya, bingung deh. Bos itu tahu mana? Saya bilang, tahu saya bilang. Ya, dia ketik salah berapa kali salah memang. Uh, kok jadi apa namanya? buntu. Buntu lagi, jalan lagi, akhirnya sampai. Nah, saya sudah buat itu Bapak Ibu. Artinya saya yakini program pertama saya sudah ikutin. Saya mau tertuju di tempat Padaniel. Tapt, dibuatlah aliran peta itu. Nah, dalam start awal saya dari gereja Saya harus mengikuti jalur itu ya. Kadang kadang Bapak Ibu ada godaan Ketika ada jalur eh, Jalan tol Keluar tol Jalur biasa Komplek Tiba-tiba ada masuk jalan Kecil Saya curiga Benar gak sih ini? Ah pegangnya lurus aja Tergoda begitu Ah udahlah ikuti aja lah Sambil duk-duk-duk Benar gak nih? Ternyata Wah Bapak Ibu lebar, ya terus jalan, wah ada tanda, wah senang lagi, gugup lagi, kecil lagi, oh, pokoknya benar-benar spot jantung, belum tahu jalannya, tapi saya tetap di jalan itu, tuntunan saya percaya akan sampai, dan benar puji Tuhan bapak bu, sampai di tempat tujuan dengan lega sekali. Nah itulah hidup kita bapak. Bapak-Ibu sudah percaya pada Yesus Kristus. Jangan pikir sudah aman. Banyak godaan. Tempa kanan, tempa kiri Bapak-Ibu. Tawaran kanan, tawaran kiri, jatuh kiri, jatuh kanan. Selama Bapak-Ibu ada di dalam jalur itu, ikutin, ikutin terus petunjuknya akan tiba sampai di tujuan. Nah itu namanya di dalam Yesus. Tapi yang pasti memang harus mulai titiknya jelas dari Yesus. Itu ayat 13 dalam Yesus. Lalu Bapak Ibu kita lihat ayat yang 14. Ayat 14 waktu dikatakan di situ dan Roh Kudus itu dan Roh Kudus itu adalah jaminan Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Lihat, seluruhnya. Melalui roh kudus, jaminan kita mendapat seluruhnya. Apa itu? Penebusan. Yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Peran roh kudus luar biasa sekali Bapak Ibu, bagi orang percaya. Kita akan menerima seluruhnya. Banyak sekali Bapak-Ibu di dunia ini ya yang sudah jatuh dalam dosa. Mungkin dunia seni jatuh dalam dosa. Ada pornografi. Dalam pekerjaan hukum jatuh dalam dosa. Banyak sekali kong Dalam usaha banyak sekali tipu-tipu. Dalam apapun banyak sekali. Bahkan di gereja pun Bapak-Ibu ada yang namanya politik. Dan itu harus ditebus. Siapa yang menebus? Bapak-Ibu yang harus menebus itu. Yang sudah ada roh kudus. Jadi ketika kau ditempatkan di dunia seni. Menangkan seni itu. Jangan kau keluar dari sana. Kita kau bekerja di perusahaan yang mungkin merasanya kau tarik. Menangkan. Kuasa roh kudus itu jaminan Firman Tuhan jelas sekali Bapak Ibu. Jangan kau keluar dari sana. Itulah peran roh kudus. Namun memang Bapak Ibu memang dalam perjalanan iman saya melihat ya seperti contoh juga pada ya uh, teman-teman kita yang akan di sidih selalu terjebak itu dengan namanya dosa. Ibu, memang Bapak Ibu yang kasih Tuhan dosa itu Bapak Ibu ya ada dua. Yang pertama itu dosa warisan. Dosa warisan apa arti dosa warisan? bukan dosa warisan gini ya kita diwariskan nih ya dosa bukan arti dosa warisan itu dosa asal yang dilakukan oleh pertama kali yaitu Adam Nah itu tercatat ya jelas dalam Roma 5 ayat 12 sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang cukup satu orang dan oleh dosa itu juga maut Demikianlah Maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi dari Adam ini, semua orang yang keturunan Adam itu sudah berdosa dan membawa dosa warisan atau dosa asal. Dan dosa warisan ini merusak status manusia di hadapan Tuhan. status. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ini pun dipelajarin oleh anak-anak kita. Oleh yang akan di mereka tahu bagaimana dosa warisan. Ini harus beres. Selama dosa ini tidak bemes Bapak Ibu, ini dosa ini tidak akan bisa membawa. Apalagi menebus. Nah bayangkan, kalau kita gak jelas hidup kita, lalu tiba dipanggil Tuhan, dia masih bawa dosa warisan, yang status belum diubahkan. Sudah jelas Bapak Ibu kemana arah jalannya. Nah karena itu, mengapa harus percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus itu adalah manusia yang Tidak berdosa Manusia yang berdosa kita Yesus tidak berdosa Dia harus menjadi manusia Kenapa harus menjadi manusia Supaya sejajar dengan manusia Bagaimana Tuhan katakan Semua dosa-dosa kita ditimpahkan Kepada Yesus Sehingga dia menjadi berdosa Supaya kita dibenarkan Dan karena dosa-dosa kita Dia mati Turun, Turun dalam pajak maut Lalu dia bangkit dan dia ke sorga. Hubungan manusia dengan Tuhan bisa pulih kembali. Status manusia bisa pulih kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan teman-temanku yang akan di sini Jangan main-main dengan Yesus. Jangan gara pekerjaan kau tinggalkan Yesus. Jangan gara kau tidak ada jodoh kau tinggalkan Yesus. Yesus yang kau terima itu Yesus yang sangat-sangat mulia Dan bereskan statusmu. Penting status kau pinter pun. Kau punya gelar sampai S3, S4. Percuma. Saya sering melihat bagaimana seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Yang mempunyai kepemimpinan yang baik sekali. Yang sangat humble Bapak Ibu. Seorang rektor yang bisa memayungi mahasiswa kalau hujan. Dari mana seperti itu? Dan disaksikan itu. Saya sendiri melihat, merasakan bagaimana kenalan hati itu. Tapi ketika dipanggil Tuhan, habis semua gelar itu. Kepintaran itu. Tinggal apa? Tinggal status yang tinggal. Yaitu status di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena status itu merusak. Menghancurkan semua. Sehingga kita tidak lagi benar di hadapan Tuhan. Kau dengan berbuat baik, begitu kan? Saya pernah dosasikan di sini, bisa berbuat baik. Begini, Pak Pendeta. kan begini? Ya kan? Kita berapa baik? Kita dosa tiga, kita berbuat baik tujuh, tujuh kurang tiga, empat. Ibu mengajari Tuhan yang sumber ilmu. Dosa itu saya mana katakan? Bagaimana kita lagi berjalan menuju gereja? Harus lewat sepuluh lampu merah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Kita taat dengan lampu merah itu. Tapi satu kita melanggar. Ketika di depan polisi, Pak polisi, saya ini taat. Sembilan saya taat, Pak. Ada kameranya, Bapak lihat. Tapi ini satu, hanya satu loh Pak. Sembilan kurang satu, sebagai polisi yang adil. Apakah dilepas? Nehi. Ya, meskipun Bapak taat, tetap Bapak melanggar. Artinya apa? Satu ini merusak semua sembilan yang taat. Sama Bapak Ibu. Dosa itu, sekali kita berdosa merusak semua hubungan. Apa yang kita buat baik. Jadi enggak ada bulan baik yang harus itu dosa warisan dibereskan dengan percaya kepada Yesus. Kenapa Yesus? Karena dia menanggung dosa kita tadi. Jadi berbahagialah. jika Anda sudah percaya pada Yesus Kristus. Amin. Amin Stanley? Amin. Kenapa karena Yesus Kristus adalah mengubah status kita. Nah, lalu yang kedua, dosa apa lagi, Pak Pendeta? Nah, yang kedua ini nih. Nah, ya. Yaitu dosa perbuatan. Nah, ini dosa perbuatan inilah yang sering kita buat sekarang. Bapak Ibu Nah tetapi firman Tuhan juga memberikan topangan Kalau kau berdosa Satu Yona 1 S 9 katakan Kau cukup datang mengaku Tuhan akan ampuni dan Tuhan akan sucikan Itu Satu Yonah 1 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan mencucikan kita dari segala kejahatan Mengaku Mengaku kita Lalu Tuhan akan mengampuni dan menyucikan, menguduskan. Nah dosa perbuatan ini Bapak Ibu, dosa yang merusak hubungan. Bukan status, hubungan antara dengan Tuhan dan dengan sesama. Makanya Tuhan bilang ampunilah, ampunilah. Mengapa? Karena Yakobus 5 ayat 16 katakan... Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru jelaskan, doa orang yang benar. Siapa? Orang yang sudah diubah statusnya. Besar kuasanya. Bila dengan yakin didoakan. Tetapi ingat dulu, jangan langsung ambil kuasanya. Di atas itu harus saling saling. Saling itu lebih dari satu orang Bapak Ibu. Kalau suami melukai istri, saling mengaku. Anak sama orang tua, saling. Sama-sama jemaat, saling. Artinya apa? Artinya memang ini untuk ya kita. Setelah kita saling mengaku, saling mendoakan. Supaya sembuh. Banyak orang Bapak Ibu tidak sembuh hubungannya. Kenapa? Karena. Dosa perbuatan, biarkan, gitu kan? Sampai mati aku gak akan ngampunin dia. Saya mau katakan bapak ibu jujur, bisa bisa bapak ibu nanti tuhan bilang, ya. Agustinus gak ada pendeta di surga. Soeharto Agustinus, ya catatan, banyak sekali status nah, sudah benar status banyak dosa. <tuh>, bah, Soeharto mohon di samping aja dulu, di samping kumpul sini dulu, yang yang ini dulu, yang jelas jelas dulu masuk ini. jangan-jangan kita di samping nanti dulu diadilin lagi diadilin lagi karena banyak sekali dosa perbuatan dan takutnya sudah dikumpulin sini lupa Tuhan udah udah kepanasan kita di situ dekat-dekat api iya jangan pikir oh pokoknya saya Tuhan tunggu dulu apa ibu jangan pikir kali selamat tetap selamat Masa kita bawa dosa ke sorga, status ia. Nah, karena itu mari, ya bereskanlah, bereskan dosa perbuatan, beresan. Saling mengaku suami istri, saling mengaku anak orang tua anak, ya yang melawan orang tua mengaku. Makanya dalam pernikahan, ya kita buat ada eh, hormat orang tua. Dasarnya, ya laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. berdasarkan isinya kita buat supaya ada pengakuan di situ, bukannya masa tangis-tangisan aja, bukan. Itu nangis bahagia juga bisa. Ya. wow enggak mau sedih-sedih, bukan enggak mau sedih. Itu nilainya babu ada. Di titik kita pengen supaya dalam pernikahan ada pemberesan, ada pengakuan dan saling mendoakan. Firman Tuhan di situ terjadi. Ada pemulihan. Nah, ingat ya. Jadi jangan sampai kita tercampur antara Dosa warisan dengan dosa perbuatan, dosa warisan itu status kita, dosa perbuatan itu yang sekarang ini. Jadi ini di sini status, di sini habitus, sini status kita di hadapan Tuhan. Di sini apa? Perbuatan kita, habit habit kita. Nah habit ini mesti dipereskan, habit ini dengan apa? Dengan disiplin rohani. Kau ke gereja untuk memikis dosa perbuatanmu. tidak mengubah status kita. Bapak Ibu enggak gereja, ibadah di rumah, ibadah di gereja tidak mengubah statusmu tetap menjadi anak Allah. Tetapi itu akan merusak hubunganmu dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi jangan tercampur, ya. Puji Tuhan. Ya, akan di sini sudah beres semua. Kita masing-masing Bapak Ibu, kita membimbing mereka untuk jasan ini. Jadi orang tua mohon dukungan supaya keteladanan diberikan. Mikus membedakan mana dosa status. Dosa yang membawa ke surga sama dosa yang merusak hubungan. Orang oh, tanya mereka sekarang kalaupun dipanggil Tuhan. Cesta, jika kau hari ini panggil Tuhan, yakin kau masuk ke surga. Kenapa kau yakin? Stanley. Jika kau panggil Tuhan, yakin kau masuk surga? Kenapa kau yakin? Karena Yesus adalah Tuhan yang selamatku yang sudah mengampuni dosaku. Jelas. Kiranya semua kita, Bapak Ibu, yakin hal seperti itu. Ya, Jadi jangan sampai ter, tercampur hal begini. Nanti udah 40 tahun jadi, jadi Kristen, bingung mana dosa perbuatan, mana dosa. Ya, berdoa, disiplin rohani untuk mengikis kita. Melayani juga melayani untuk mengikis kedagingan habit kita. Apa habit kita? Biasanya habit kita kalau ngomong Saudara dengar. Ketika masuk dalam kepengurusan, melayani Tuhan, ngomong dan dengar orang. Ngambah kecewa. Itu yang dilatih, dibersihkan. Supaya apa? supaya kita itu bisa benar-benar sembuh kata Yakobus 5:16. dan dengan kesembuhan itu kita menjadi orang yang benar apapun yang kita doakan maka besar kuasanya Amin itu pengajarannya Bapak Ibu ya Nah sekarang kita masuk ya pengajarannya masuk ke poin yang sebenarnya apa ya hubungannya orang percaya dengan Roh Kudus jadi Bapak ada dua peran Roh Kudus ada dua peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya Yang pertama, menuntun untuk selalu percaya kepada Yesus. Ini penting Bapak Ibu. Jadi Tuhan tuh tahu, ketika Tuhan naik ke sorga, Dia sudah tahu di awal akan diberikan oleh Bapak itu adalah roh kudus, roh penghibur. Kenapa akan butuh penghibur, roh kebenaran. Kalau hidup dalam roh, maka kita akan terus dipimpin kepada Yesus Kristus. Karena itu, orang yang menghujat roh kudus tidak dapat diampuni. Kenapa? karena menghujat roh kudus berarti kita menghujat Yesus, tidak akan sampai kepada Yesus, karena orang yang percaya pada Yesus itu karena roh kudus itu maksudnya jadi roh kudus itu menuntun kita untuk percaya kepada Yesus karena ayat 13 katakan, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu injil keselamatanmu jadi bapak penting sekali ya, pentakosta itu turunnya roh kudus Karena Rauh Kudus itu menuntun terus hidup kita kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu password. Kunci untuk masuk sorga. Kenapa? Karena hidup kita dunia ini hanya sementara. Hitungan 10 tahun, 20, 60, 70 akan berakhir. Dan ketika berakhir disitulah titiknya ada password yaitu Yesus. Selama roh Kudus menuntun. mempercayai bagaimana tuntunan daripada Roh Kudus tersebut. Jadi yang pertama ingat peran Roh Kudus dan orang percaya itu menuntun kita, pelihara terlalu Bapak Ibu Roh Kudus. Ya. Dengar selalu Roh Kudus itu dalam hatimu. Karena dia ada, terkadang dia lemah lembut dia menyuarakannya. Gereja Bapak Ibu ya, tidak akan bubar. Tidak ada pendeta tetap akan muncul gereja. Gereja di sini bertahan hingga hari ini bukan karena kekompakan, keharmonisan yang diusahakan oleh orang percaya, tetapi karena ajaran Rasul-Rasul adalah ajaran Allah, Firman kebenaran, Injil keselamatan. Jadi gereja itu bapak ibu ya akan ada sampai selama lamanya, bukan gereja fisik ya, tapi apa kita sendiri. dibangun oleh Allah. Ketetapan Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita inilah gereja. Ketika dia Roh Kudus kita adalah gereja. Dan dengan tuntunan Roh Kudus itu supaya kita apa? Supaya kita terus mencapai pada iman kepada Yesus Kristus, tetap memegang ya, dalam pergumulan apapun. Ada orang Bapak Ibu ya, di awalnya giat sekali. Wah, giat Ada pergumulan, pergumulan, pergumulan sakit. Tep, di ujung, dikit lagi, dikit lagi, tinggal tikungan gitulah. Kalau kita jalan keluar kota itu ya, kok lama sekali nggak nyampe-nyampe? Kok nggak kelihatan e, kotanya gitu ya? Eh, padahal kalau salah kan tol gampang, tol kan kelihatan. Kalau dulu bapak ibu nggak tahu, jalannya belok-belok. Eh, mana sih nggak ada tanda-tanda? Eh, katanya tinggal di ujung, belokan udah nyampe. Kita udah putus asa. Nah sama bapak ibu, ya. Tep, belokan udah nyampe. Nah, menuntun kehidupan. Ini gambarannya sini. Menuntun kehidupan. Ketika kita lahir baru, kita dibenarkan. Kita menjadi anak Allah, titik itu. Nah, di proses selalu pengudusan. Anugerah Tuhan diberikan untuk menguduskan kita, menguduskan apa dikuduskan itu tadi. 1 Yohanes 1:9. Status kita sudah menjadi anak Allah. Kita berjalan dalam status itu, tapi kita jatuh, jatuh. Nah, bertobat, mengaku, didoakan, diampuni, disucikan, dikuduskan. Terus-terus, terus-terus sampai iman kita kuat. Itu maksudnya. Nah, Inilah perjalanan kita Bapak Ibu. Penting sekali Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi. Kenapa pribadi? Supaya menyatu dalam hidup kita. Supaya menyatu Bapak, kalau roh kudus itu bentuknya seperti petak-petak Jadi jimat itu kan roh kudus Ini roh kudus, oh roh kudus Jadi jimat Roh itu dia itu Allah ya, Yang bisa merasakan hati bisa menyatu dengan kita Rasakan itu Ketika kita sedih dia akan menghibur kita Ketika kita lemah dia akan kuatkan kita Mana itu apa terus pegang Jangan lari dari anugerah Tuhan. Kau jatuh hari ini, berdosa, mengaku. Nah, mengaku kepada kepada Tuhan, betul. Tapi jangan lupa, kepada siapa kau berdosa? Engkau juga harus akui situ. Anak kau melawan orang tua. Kau harus akuin, minta maaf. Pada pimpinan. Kalau kita salah, kita harus mengaku Bapak Ibu. Kenapa? kita pengen supaya kita itu benar-benar Bapak Ibu mengalami pengundusan. Mengalami kesembuhan. Bukan hanya secara fisik, secara jiwa. Secara roh kita memang sembuh. Dan kita ingin supaya doa kita doa yang penuh kuasa. Mengapa banyak doa tidak penuh kuasa? Karena doanya Bapak Ibu doa yang belum sembuh. Banyak sekali luka. Banyak sekali kepahitan. Banyak sekali hal apa. sehingga tertutup kuasa itu. Nah, mari Bapak Ibu mengasihi Tuhan, ya ini perjalanan hidup kita. Saya percaya kita semua yang hadir, baik di ruangan bawah, di balkon, dimanapun di rumah, kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika belum percaya nanti harus percaya. Ya, datang sama saya, Bosu, Peneta, saya nggak yakin, tolong pimpin saya. Kami akan bimbing. Ya jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan nah lalu yang pertama, yang kedua yang terakhir nah ini kalau yang kedua terakhir mukjizat terjadi ya. ya kan, semangat yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir ada dua peran kudus dalam kehidupan percaya, kau tadi menuntun yang kedua menjamin untuk hidup dalam kesempurnaan ayat 14 sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji Kemuliaannya seringkali bapak ibu, seringkali kita mengexcuse, bagaimana mungkin kita kan orang berdosa yang mungkin sempurna, gitu kan? Ingat bapak ibu, ya status kita ya sudah sempurna anak Allah dan kita harus membereskan hidup kita, habit kita bereskan semua supaya supaya kita bisa mencapai kesempurnaan. Nah kita akan lihat. Yang mana sempurna? John Wesley ya John Wesley katakan kesebunan John Wesley Mempersembahkan seluruh hati kita kepada Tuhan Allah Itu maksudnya Kita mempersembahkan seluruh hati kita Kepada Tuhan Allah Lalu apa lagi? Tuhan Dengan segenap hati Dan sesama seperti diri sendiri Gimana contohnya? contoh gini Kau mengasihi dirimu sendiri Yes! Kasih Tuhan seperti kau ngasih dirimu Kalau kau mempercantik dirimu dengan membeli perhiasan untuk dirimu, kau mengasihi dirimu sama lakukan seperti untuk Tuhan juga. Kan terhadapkan kita mengasihi kita lebih tinggi daripada Tuhan, benar enggak? Enggak usah banyak-banyak, enggak usah melebihi, sama aja dululah. Jika kau memberikan perhatian pada waktu untuk dirimu untuk TikTok, untuk Instagram, untuk Facebook 4 5 jam, mengasihi dirimu, kasih Tuhan juga 4 5 jam. itu maksudnya diri sendiri sama seperti diri sendiri. Tapi banyak kita banyakkan untuk diri sendiri, untuk Tuhan sedikit. Makanya di sini bapak ibu tidak sempurna, lalu berlindung. Iya kita kan masih berdosa, tidak sempurna. Eh tunggu dulu bapak ibu. Sempurna Nabi Rasul itu adalah mengasihi, niat yang murni, menyunat hati, hati dipotong yang jelek-jelek. Nah lalu gini. Kesempurnaan itu tidak berarti yang sudah sempurna, bukan. Wesley, melainkan yang sedang menjadi sempurna menuju kesempurnaan di dalam keterbatasan diri manusia. Matius 548 katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kita bisa sempurna dalam kasih kalau kita bereskan semua. hidup membedaskan perbuatan-perbuatan, habit-habit kita. Kita bisa murni hati kita, dekat dengan seorang, saya se- dekat tempat bili, tidak ada maksud apapun, hanya pengen dekat. Bisa, tapi karena dosa tadi, ketakutan kita dekat kepada seorang ada maksud di balik itu semua. Ini yang tidak sempurna, itu yang Tuhan nilai. Bukan lantaran dilihat wah. Su, rambutnya sudah habis, tidak sempurna Bukan itu Lalu gimana Pak Manurung Kasian lagi Pak Manurung Kalau saya seperti ini sudah gitu. Jadi bapak jangan salah Dalam keterbatasan itu Nah kita dituntut Tuhan itu sempurna Apa keterbatasan Sebagai manusia Yesus sebagai manusia dia terbatas Pada waktu jadi manusia, dia ada rasa lapar ada. Itu maksudnya. Jangan sampai babu diombang amit goyang-goyang. Enggak sembunang kesembar dosa. Betul itu dosa perbuatan, bukan dosa status. Nah, saya nggak contoh yang sederhana begini. Ini penutup. Nah, ini rapat majelis, nah, ya. Ini rapat majelis. Bapak Ibu, di dalam aturan rapat majelis itu, Bapak Ibu, ya. itu harus hadir. Itu dis. Pendeta harus ada di situ. Jadi kalau rapat tanpa pendeta itu kan rapat majelis. Itu hanya perkumpulan Para majelis Tidak bisa ambil keputusan Itu dalam aturan metodis Artinya apa artinya Meskipun mungkin ya Hanya berapa orang Tidak hadir rapat majelis tidak membutuhkan korum Bukan Yang penting Keanggotaan majelisnya terdiri dari hadir Pendeta Karena itu kenapa ada evangelis Arum, ada Esther, Melvin, kok sama Tuhan? Nggak langsung majelis. Anggota majelis itu adalah penempatan konta dan jemaat yang dipilih. Majelis yang dipilih oleh jemaat. Yang kita pilih pada dari Artinya apa? Artinya jika ada unsur ini, ini sudah sempurna untuk mengambil keputusan. Simpel aja itu. Jadi kesempurnaan itu bukan kesempurnaan yang wah tinggi, hati-hati. Biasanya orang yang bilang seperti itu itu dia menyembunyikan dosa perbuatan, mengekseusi dirinya dan mengajak orang lain untuk seperti dirinya. Hari ini bapak ibu kita belajar, kita harus sempurna. Amin. Jangan lagi berpikir, iya kita berdosa. Ingat, sudah jelas sekali sekarang. Apa? Kedentuan Tuhan terhadap Kesempurnaan itu Kesempurnaan Kristen Kita status benar, kita terus berjalan Menuju terus, dikuduskan Untuk apa anugerah pengudusan? Untuk supaya kita kudus terus Supaya nanti pada akhirnya sampai pada Iman pada Yesus dan ini Sempurna Menuju sana dengan secara keterbatasan kita Kita kan jatuh, lalu gini Kita kita mau meng-exus, ini percaya Yesus Lalu lalu kita jatuh Bangkit lagi, angkat Tuhan Jatuh bangkit lagi sampai temui Yesus Tuhan, saya kan jatuh terus kemarin Tuhan. Itu banyak jatuhnya. Jadi saya enggak layak Tuhan di depan Tuhan begitu. Enggak begitu. Yang penting engkau mengaku, maka Tuhan akan ampuni dan sucikan. Nah, akhirnya Bapak Ibu. Ya, penutup kita. Mundur. Kepcepat kelebihan. Nah, respon kita. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Biarkan dia bekerja Bapak-Ibu. Hiduplah dalam roh kudus. Terus rela mengikuti tuntunan roh kudus. Ikut tuntunan roh kudus. Bekerjakan bagian kita dalam iman. Karena situ ada jaminan oleh roh kudus. Roh kudus dan orang percaya tidak bisa dipisahkan. Kita harus hidup di dalam roh kudus. Kita harus hidup di dalam Yesus. Kita harus hidup di dalam Tuhan Karena roh kudus Yang ada di hidup kita Saat ini Untuk menuntun kita Dan menjamin kita semua Ya sih buat Kanekanku Teman-teman yang akan di sini ya, Ingat Ketika kau SMA nanti kau tamat kuliah Ingat Kau punya kuasa dalam dirimu Itu berdoa Yang penting bagaimana kau bereskan dosa perbuatan. Jika kau mungkin, wah bosu, saya kemarin ada lihat di handphone itu gambar-gambar miskin. Oh kok miskin? Kenapa orang miskin? Minta-minta bukan. Orang miskin harusnya orangnya lengkap pakai baju. Kadang itu ada yang tipis pakai baju. Itu orang miskin. Ah, minta ampun sama Tuhan. Ya. Ampun sama Tuhan. Ya. Akui Dengan orang tua, akui dengan saudara Dengan siapa akan sucikan Kau akan bersih hidupmu ku akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan Percayalah Rancangan Tuhan Rancangan sempurna akan tergenapi dalam hidupmu Amin Buat kita semua mari Bapak Ibu ya Kita hidup dalam pimpinan roh kudus Dan hidup dalam kasih anugerah Tuhan Amin Mari kita berdoa Mari kita berdiam di sini daripada Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya hari ini, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan buat hidup kita, untuk menuntun kita terus kita memegang iman pada Yesus Kristus. Untuk terus kita dijamin kesempurnaan dan bisa mencapai ke sana. Kita bersyukur. Buat status yang Tuhan berikan pada kita. Kiranya dengan status itu. Kita terus menselaraskan. Hidup kita. Perbuatan kita. Yang menyenangkan hati Tuhan. Teruslah baca firman Tuhan. Teruslah ke persekutuan ke gereja. Teruslah berpuasa. Teruslah berdoa. Sel grup. Atau dalam komunitas semua, disitulah kau akan dibentuk, kau akan sempurna, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Jika hari ini firman Tuhan menyapa hatimu, lembutkan, jangan keraskan, karena kita tidak tahu hidup kita besok. Lusa. Minggu depan kita tidak tahu Tapi hari ini yang penting Kita harus Merespon apa yang harus kita respon Dengan pertolongan Roh Kudus Terima kasih Bapak Buat kasih anugeramu bagi kami semua Firman Tuhan yang kami boleh renungkan Bahwa kami harus selalu ada di dalam Yesus Dan kami bisa ada dalam Yesus Karena kami dituntun terus oleh Roh Kudus Bahkan di dalam Yesus itu kami mencapai kesempurnaan. Sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Bahkan bukan hanya hidup akan datang. Engkau buat kami sempurna pun pada hidup saat ini. Ada banyak kemenangan-kemenangan kami dapatkan. Baik kemenangan secara pribadi, kemenangan dalam studi, Dalam pendidikan kami, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam hubungan suami istri, orang tua anak, pelayanan, semuanya. Kau tebus, kau berikan sempurna. Karena Roh Kudus menuntun setiap hidup kami. Berkati Tuhan setiap kami umatmu membuka hati kami saat ini. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengalami Tuhan. Sehingga Roh Kudus leluasa bergerak. Menguasai pikiran dan hati kami. Sehingga kami mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur buat semuanya ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin.